1: É o Jornal Seara, de novo no ar, em 102,7 FM. A partir de agora, você vai conferir a notícia, como ela acontece. Numa cobertura dos fatos dinâmica e verdadeira. Tem programa com dinamismo e análise. Para participar, ligue 999 5552 ou envie a sua participação para o nosso WhatsApp, pode ser através de mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo 36721221. na internet você dispõe ainda das mais variadas plataformas, passando pelo aplicativo próprio Rádio Ceará FM 102,7 há aplicativos gratuitos para smartphones tablets e OS entre esses nós temos uma estupenda audiência no Rádios Net, né? Onde somos das emissoras e dos programas mais acessados diariamente e através das nossas lives no Facebook e no YouTube. Você que acompanha todas as tardes, faça o favor, curta, comente, compartilhe, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Jornal Seara de novo no ar. Chegamos à quinta-feira, dia treze de janeiro. E esses serão os principais destaques do programa a Área Policial com suas respectivas manchetes começar aqui pelo nosso João Lucas. Boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações no plantão policial. Operação realizada em Nova Russas pela Força Tática e Cotar prendeu pessoas por tráfico e a associação para o tráfico e ainda... Dupla acusada de assalto foi presa em Poranga. Caso de ameaça e tentativa de suicídio em Crateus, essas e outras, no plantão policial.
1: O nosso correspondente na região norte, lá em Vajota, Roberto Lira, vai destacar um resumo com os principais fatos policiais lá na zona norte. Saindo aqui da parte policial do programa, destacar o assunto do Levi Sampaio. Que conversou aí com o Hamilton, que é supervisor da Dagri Regional. Fala sobre a lei que vai ajudar o produtor rural a regularizar o seu cadastro. Assis Moreira vai falar sobre o programa Hora de Plantar 2022, com o gerente regional da Emates, Edivaldo Costa. Programa de hoje também nós vamos falar um pouquinho mais do vírus Omicron. Presta atenção nessa. Eu vou trazer para você os três sinais que podem apontar que você teve ou que está com a variante Ômicron. E também quero falar sobre política. E a manchete que eu vou deixar em destaque é essa aqui. Jornalista revela planos do PDT e PT para manter o poder no Ceará. Tudo isso e muito mais. Você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Seara
0: Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
3: Promoção Fim de Ano Shopping Lá 26464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar.
4: Móveis de eletrodomésticos Vem no shopping lá. Barato, mais barato mesmo. No mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Com Mate, frutas e verduras com atendimento.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze
2: horas treze minutos, doze e treze agora. Operação realizada em conjunto Força Tática Nova Russas e Cotar. Hoje, ontem melhor dia 12, por volta das 9 horas, as equipes de serviço em patrulha na zona rural de Nova Russas, Força Tática e Cotar, abordaram duas pessoas em uma moto. Após a busca pessoal, foi encontrado com Antônio Marcos, uma pedra de craque, aonde confirmou junto com seu companheiro Douglas, que seria para consumo próprio, onde informaram aos policiais que pegaram na casa da Juliana, na localidade de Miguel Antônio, aonde ao chegar ao endereço, constataram que o imóvel era de propriedade de Francisca Elane e que Juliana estava apenas passando alguns dias, com o intuito de prender em flagrante por associação ao tráfico as pessoas residentes naquele imóvel. Foram encontrados 15 trouxinhas de maconha posicionado em cima de uma estante, Nesse momento foi verificada a presença de outra mulher, a Andressa. Essa última afirmou que a droga encontrada seria de Antônio Marcos, onde o mesmo tinha pedido para ela guardar alguns dias antes, bem como enterrar uma outra quantidade de crack e maconha no quintal em um imóvel na rua Professor Luiz Gonzaga, onde veio a indicar o local aos policiais, sendo encontrada mais drogas, balança de precisão e uma quantia em dinheiro sendo Todos conduzidos à delegacia em Nova Russas e autuados no artigo 33 e 35, lei entorpecentes, ficando todos presos. São eles, Antônio Douglas Santos de Souza, que mora na rua Projetada 1, número 29, bairro Jovinão, em Nova Russas, nasceu em 22 07 7 de 95, solteiro, desocupado. Também o Antônio Marcos Rodrigues Camilo Filho, netinho que mora na rua Professor Luiz Gonzaga, número 1028, bairro Alta Boa Vista, Nova Russas, nasceu em 2 do 12 de 94, natural daqui de Nova Russas, solteiro, desocupado. Também Maria Andressa Saraiva da Silva, que mora na localidade de Miguel Antônio, zona rural de Nova Russas, nasceu em 17 do 11 de 96, natural de Nova Russas, desocupada. A Juliana Tavares de Souza, que nasceu em 9 do 12 de 96, também mora na rua Professor Luiz Gonzaga, número 12, ou melhor, número 1028 bairro Alto da Boa Vista, é natural de Cirateus, solteira desocupada. E Francisca Elane Clemente Oliveira, que mora na localidade de Miguel Antônio, zona rural de Nova Russas, nasceu em 7 do 5 de 98, natural de Nova Russas, também desocupada. Assalto na zona rural de Quiterianópolis. Mais um assalto registrado na zona rural de Quiterianópolis. Uma dupla em uma Moto Bros antiga de cor preta, um deles armado usando uma espingarda com cano cerrado, tomou de assalto quatro celulares na noite de ontem na localidade de de Angical, zona rural de Quiterianópolis. Os elementos chegaram na casa do senhor Francisco de Assis Pereira, conhecido por Biá. Por volta das 20 horas, anunciaram um assalto, levando da sua casa três aparelhos e um outro de um vizinho, que no momento se encontrava no local. Após a ação, eles se evadiram em direção a Quiterianópolis. A polícia logo foi comunicada. A equipe comandada pelo soldado Nascimento se dirigiu à localidade no intuito de localizar os assaltantes. Dupla acusada de assalto foi presa em Poranga ontem dia 12 por volta das 21h30. A polícia militar em Poranga foi acionada via 190 com a informação de que na rua Francisco Gomes de Aquino, a pessoa de nome Maria das, das... Dores, Maria das Dores Chaves Fornecida como Maria Capitão... ...teria sido assaltada em sua casa... ...de imediato... ...o policiamento foi até o endereço citado... ...e constatou... ...a veracidade da informação... ...onde a vítima relatou que dois indivíduos... ...pularam o quintal da residência... ...e pela janela... ...que possui um gradeado... ...de ferro... ...anunciaram o assalto... ...sob ameaça de morte... ...subtraindo da vítima a quantia de 50 reais... De pronto, a composição saiu em diligências e com informações populares a respeito das características dos indivíduos, conseguiu lograr êxito na captura dos suspeitos, os quais foram reconhecidos pela vítima. Os elementos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Novo Oriente para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, onde foram autuados em flagrante delito com base no artigo 157, roubo do CPB. A vítima é brasileira, solteira e aposentada natural de Poranga, a Maria das Dores Chaves. E os suspeitos é o Jorge Ferreira de Oliveira e o Hugo Bezerra Cardoso. 12 Horas. 19 minutos agora.
1: Muito bem, daqui a pouco a gente retorna. No próximo bloco nós teremos também aquele resumo com os principais fatos policiais no Estado. Doze vinte. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. do Arco na Rua do Banco do Brasil. Lac, há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações: 88 99296 7335. Laboratório Lac. Direção Geral Dr. Moacir Eu tô indo, tá
4: botando na farmácia Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora Nesse mês Arriga, hein? Com de carrada! Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região Uau, homem Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial Teste de glicemia, orientação sobre o uso Correto dos medicamentos Acompanhamento de doenças crônicas E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar Até quase um hospital <risos> Olha, que é que diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma plingerção aí que é uma maravilha! Tem farma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar, 89-9956-1673 na rua Monsiolanda, um dois três quatro. doutor
9: Davi Evangelista. Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o Mercantil da Terezinha, A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha E entregamos na sua casa, é só você ligar 8836720541. 889 995 rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
0: Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos 12 e 25 agora, continuando com nosso plantão policial, prisão por embriaguez em Novo Oriente. Ontem dia 12, por volta das 21 horas e 40 minutos, a equipe em Novo Oriente recebeu uma denúncia via telefone de que um veículo de cor branca estava sendo conduzido por um indivíduo embriagado nas ruas centrais de Novo Oriente, praticando, inclusive, direção perigosa. Imediatamente, a composição realizou buscas ao mesmo, conseguindo abordá-lo de frente à igreja matriz da cidade. Na abordagem, foi constatado que o suspeito estava com sintomas de embriaguez foi efetuada voz de prisão e foi realizada a condução do infrator para a Delegacia de Novo Oriente para a realização dos procedimentos cabíveis. O acusado é Aristeu Vieira de Abreu. Caso de ameaça e tentativa de suicídio em Crateus. Ontem, dia 12, por volta das 21 horas e 10 minutos o Copom em Crateus recebeu uma ligação informando sobre uma briga de casal que a vítima se encontrava na rua Catunda Melo, bairro Fatima 2, os policiais chegando ao local solicitado conversaram com a vítima que relatou que o acusado teria ameaçado a mesma pois não aceitava o fim do relacionamento após os relatos a vítima pediu para que os policiais fossem até sua casa localizada na rua Magalhães Anemã Magalhães Número 769 Bairro 2000 Crateus Para conversar com o acusado No Momento no qual se depararam com o um indivíduo Tentando cometer suicídio Com uma corda amarrada ao teto Imediatamente Os policiais militares conseguiram tirar a corda E evitaram que ele tirasse sua vida Sendo que foi acionada Uma equipe do SAMU de Crateus Para o local de ocorrência Que encontrou o homem consciente, logo em seguida, foi encaminhado para o Hospital São Lucas. A vítima informou que, posteriormente, irá à delegacia de polícia para solicitar uma medida protetiva contra o acusado. A vítima é Francisca Antônia Feitosa Rodrigues e o acusado Marcelo Moreira Martins. O
1: rosário de crimes de morte continua no Ceará. É bala, é faca. Quem tem os detalhes... Dos últimos dois homicídios, eh, nas últimas 24 horas, na região norte, é o Roberto Lira. Oi, Roberto, boa tarde.
10: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, pelo dom da vida. E a gente traz essa informação que é triste, infelizmente, fala de morte, mas é a realidade. Um homicídio foi registrado, é, mais um homicídio registrado nas últimas horas no interior do Ceará, mais precisamente, que a gente vai falar agora, ocorrido em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, é, em uma rua sem denominação, no bairro Frecheiras em Tianguá. No local, é, há várias, né, segundo informações, há várias manchas de sangue, foram vistas no local e a morte da vítima pode ter ocorrido por perfurações causadas por arma branca. A vítima foi identificada como Tiago de Menezes Souza, que tinha 30 anos de idade, o qual eh, usava uma tornozeleira eletrônica e tinha várias passagens ou antecedentes por furto. Equipes da Polícia Civil e Militar, das Polícias Civil e Militares, estiveram no local onde passaram a ser feitos os primeiros levantamentos sobre o caso. Então, a lei do silêncio, né? Pouquíssimas informações a respeito do homicídio, né? Os autores não foram identificados, pelo menos a princípio, né? E foram estas as únicas informações que a Polícia Militar passou a respeito de um primeiro caso, nas últimas horas, né, de homicídio. É, inclusive, a gente mostra as imagens do local onde aconteceu esse homicídio, né, a gente mostra através das redes sociais, né. A polícia isolou lá a residência onde aconteceu esse fato. Horas depois mais um crime de morte foi registrado é, durante a noite, é, também no município de Tianguá. Poucas horas depois deste fato, né, aconteceu um segundo caso, um homem de 34 anos foi executado com disparos né, de armas de fogo. É, não era nem noite ainda, né, no final da tarde num bairro Córrego, em Tianguá. A vítima, desta vez, foi identificada como sendo Luiz Silva de Lima, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo. Já tinha sido preso por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com informações que a polícia colheu, a vítima estava na rua quando foi surpreendido por Homens desconhecidos, não identificados em uma moto que realizaram vários disparos. Além disso, o, o homem ainda foi atingido, a vítima atingido. Além dos disparos, a vítima também foi atingida com golpes provavelmente de foice. Após o crime, os. Acusados fugiram tomando rumo ignorado, equipes da Força Tática, da PM do Raio passaram a realizar diligências no intuito de capturar, identificar e capturar os envolvidos, mas pelo menos no primeiro momento, né, nas primeiras é, horas ou primeiros minutos após o crime, né, os policiais não conseguiram essa prisão, né? até tomamos conhecimento que posteriormente já nos, nas últimas horas é, algum suspeito né, por um desses crimes chegou a ser chegou a ser detido preso ou detido para averiguação, né? e portanto são estas as informações que se obteve a respeito destes dois casos, né? Duas, dois, duas pessoas ainda jovens, é, já muito cedo é, se envolvendo, né? Com é, casos, né? Com passagens pela polícia e tal. E aí, é, o que a gente espera é que o ser humano possa ter uma segunda chance, dada por Deus, dar a volta por cima, mas no caso deles, isso não aconteceu, né, e acabaram sendo vítimas de homicídio, né, crime de morte, fato que com certeza não é o que Deus deseja, né? é, nem planeja para a vida de nenhum ser humano, lamentamos profundamente. Meu caro Luiz Augusto, uma última informação nos chega aqui de última hora, mas a gente vai trazer apenas a manchete, porque a é informação de última hora, a polícia ainda não repassou maiores detalhes para a imprensa, mas já a, a polícia já repassa é, apenas como manchete que houve prisão por tráfico de drogas no município de Varjota, nas últimas horas, ou podemos dizer até na última hora, informação de última hora, mas tem maiores detalhes, até porque a polícia não repassou ainda para a imprensa né, os detalhes né, da informação. Mas a polícia confirma, a polícia já repassa a manchete de que houve... Na última hora, notícia de última hora, uma prisão por tráfico de drogas no município de Varjota. E amanhã a gente deve ter eh, os detalhes. Portanto, essa é a nossa participação. Roberto Lira, direto de para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Boa tarde. Até amanhã.
2: Olha só a apreensão de drogas em escola em Santa Quitéria. Ainda no dia 11 de janeiro, por volta das 22 horas, a equipe do Raio, após receber informações de que na rua Professor Haroldo Martins, bairro Coab, Santa Quitéria, haveria uma movimentação estranha na Escola Maria Almerinda Juca Magalhães. De pronto, a equipe foi até o local da denúncia e assim que chegou ao local... Avistou que o portão da escola estava semi-aberto e ao adentrar visualizou um homem, no caso o vigilante da escola. O mesmo ao avistar a equipe empreendeu fuga e deixou para trás um saco contendo vários entorpecentes. A composição não conseguiu alcançar o indivíduo, que foi identificado como Tales Mesquita Sampaio. Na sacola deixada por ele foram encontrados 4 gramas de maconha, dividida em cinco papelotes Prontos para a venda e 16 gramas de crack divididos em 57 papelotes prontos para a venda. O material foi apresentado na Delegacia Municipal de Santa Quitéria. E a Polícia Militar em Tauá cumpriu no início da noite de ontem o mandado de prisão oriundo do estado do Maranhão. Em desfavor do homem identificado como Abedias Neto Mesquita Paiva conhecido como Netinho Cotovelo. Ele foi localizado em um bar em Mutuca, Carrapateiras. Neto é do município de Campo Maior, no Piauí, mas sempre estava transitando em Carrapateiras, atuando como comprador de animais. Segundo a polícia, segundo o tenente Feitosa Maris, que participou do cumprimento do mandado a prisão já é fruto de um trabalho de investigação a partir de uma reunião que aconteceu no final do ano passado com a participação das forças segurança e criadores para iniciar ações e combater o roubo de animais, segundo o tenente, Neto é suspeito de fazer a receptação de animais roubados em Tauá levando para o Piauí e foi conduzido para a delegacia regional em Tauá, onde foi apresentado ao delegado plantonista Antônio Lopes, ficando assim à disposição da justiça. Segundo o tenente, feitosa, o acusado tem uma extensa ficha criminal com passagens por tráfico de drogas e suspeito de arrombamento de banco. Muito bem, dupla armada
1: rendeu motoristas e roubou objetos em avenida em Fortaleza. Eita, meu amigo! Fortaleza, hein? Cidade que outrora, além de linda, brisa gostosa, lugar maravilhoso para se passear, hoje não é nem sombra, não, não se encontra nem vestígios do que já foi um dia. Porque a violência e a bandidagem tomaram de conta, assim como na maior parte do estado do Ceará. Dois homens armados renderam motoristas e roubaram objetos de uma das vítimas na Avenida Santos Dumont, no bairro do Iota, em Fortaleza. O caso aconteceu na manhã da última terça, mas as imagens da ação foram divulgadas ontem. A Polícia Civil afirma que agentes realizam buscas na região para tentar identificar e capturar os criminosos. As imagens das câmeras de segurança auxiliam o trabalho policial. Ainda, segundo a Polícia Civil, o roubo é investigado pelo 2 Distrito Policial. Ontem, a, aliás, hoje, a segurança na região foi reforçada por agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o CPRAI. O vídeo mostra a dupla no meio da via, tentando abordar um veículo que passava no local. É possível ver que um dos suspeitos está com a arma em punho, apontando em direção ao carro, enquanto o outro criminoso coloca a mão na cintura. Apesar das ameaças, o condutor do carro conduziu, conseguiu passar pelos suspeitos. Já um segundo carro, que vinha em seguida, não conseguiu fugir e foi abordado pelos homens, que pegam objetos de dentro do veículo. Um dos criminosos chega a bater a arma no capô do carro. Em seguida, o outro suspeito foge, correndo com uma bolsa. O homem de 27 anos foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de estupro virtual, falsa identidade e extorsão contra o próprio amigo em Fortaleza. Em uma das ações... Ele obrigou a vítima a engolir uma moeda. O caso foi divulgado pela Polícia Civil nesta quinta-feira. Segundo a polícia, Ayrton Andrade Pereira da Silva, que conhecia a vítima há quase 10 anos, fingiu ser uma mulher, manteve um relacionamento virtual com um amigo de 24 anos e após conseguir fotos íntimas dele, passou a extorquí-lo. Abro aspas, o agressor ameaçava a vítima com fotos de parentes e de caixões, dizendo que mataria a família dele se não tivesse o que exigia, diz o delegado Valdir Passos, responsável pela investigação do caso. Além de dinheiro, o suspeito obrigava a vítima a fazer algumas tarefas que deveriam ser filmadas. Ele cobrava também o vídeo com prova da execução. Entre os pedidos, a vítima teve que engolir uma moeda colocada em um copo com água. A vítima também foi coagida a colocar um copo de vidro no ânus, que se quebrou e machucou. Após esse caso, o homem relatou o crime à família e registrou a denúncia. Abro aspas para o delegado. O infrator já estava na posse de muito material pornográfico e passou a exigir tanto valores em dinheiro depositado em uma conta bancária com tarefas de natureza bizarras, como comer as próprias fezes, beber a própria urina, retirada do vaso e o copo... Não vou nem pronunciar. O que resultou em ferimentos, detalhou o delegado. O caso foi denunciado pela vítima em 2020 e, desde então, era investigado pelo 5º Distrito Policial... Que localizou a Ayrton, na região metropolitana de São Luís do Maranhão. A polícia continua as investigações visando identificar outras vítimas do suspeito. Eu não conhecia essa modalidade de crime, estupro virtual. Isso aqui é uma demonstração, né, do que o ser humano sem Deus é capaz de fazer. Porque não adianta você é, dizer que um elemento como este aí tem Deus na vida dele, não tem, tem o um demônio atuando através dele, essa é que é a realidade, eu acho que isso aqui definitivamente prova a necessidade que o ser humano tem de Deus e daquele que ele designou para ser o salvador do homem, de seus pecados e de seu coração mal, eu não consigo analisar isso aqui do ponto de vista natural ou apenas com um pensamento voltado para a questão humana e humanitária. Lógico que você tem que ir para o aspecto teológico, mesmo esse sendo um, um programa de notícia e de informação. Lamentável isso, muito triste, muito lamentável. O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro e é definido por constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso e a pena pode chegar a 10 anos de reclusão. Nossos comerciais, por favor, como diria o Flávio Cavalcante.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Os casos de síndrome respiratória, como a influenza e a covid, têm aumentado muito. Pessoas que tomaram a vacina, mesmo que peguem a doença, têm menos risco de agravamento. Por isso, é tão importante você tomar todas as doses e continuar mantendo os cuidados. Evite aglomerações, use máscara e higienize sempre as mãos. Se estiver com sintomas gripais, evite contato com outras pessoas e, se preciso, procure uma unidade de saúde. Não vamos baixar a guarda. Juntos, vamos superar. Governo do Estado do Ceará.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88 5514 Casa da Construção ou Caminho Certo, para sua construção.
1: Agora vamos falar das óticas Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. As óticas Mundo dos Óculos têm quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são as milhares de clientes atendidos todos os anos nas óticas Mundo dos Óculos. E dentre esses eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo... E a garantia de adaptação que só as óticas Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento hoje, a partir das 14 horas em Lagoa de São, Santo Antônio, amanhã em Charito. A partir das 16 horas, no sábado, é aqui em Nova Russas, a partir das 7 da manhã. E na sexta-feira da semana que vem, dia 21, será em Canidezinho a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Quem compara, compra aqui.
8: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
12: Nesta semana, a Prefeitura de Nova Russas está ampliando o programa Cartão Social, garantindo melhorias para mais 100 pessoas essa é uma iniciativa da prefeita Jordana Mano para beneficiar ainda mais pessoas com o auxílio o cartão garantindo melhorias é o maior programa de transferência de renda da região, assegurando o repasse de R$ reais aos beneficiários para serem utilizados no comércio local, fortalecendo a economia do município a dona de casa Antônia Zilda que é mãe de cinco filhos, foi uma das beneficiadas pela iniciativa e ela destaca a importância do programa.
13: Eu tenho cinco Filha, é uma ajuda muito boa, né? Eu vou comprar alimento para os meu filho, saindo daqui. Graças a Deus, é só felicidade. Chegou numa boa hora, né? A pessoa, a pessoa necessita muito, né? que as coisas estão muito difíceis, ficou tudo mais difícil. E eu sou mãe, sou pai, ao mesmo tempo. Cuido dos meus filhos. Sou Deus e graças a Deus, eu só tenho a agradecer.
12: Hoje, a população do Distrito de Lagoa de São Pedro receberá a ação. E amanhã, a secretaria estará no Distrito de Espacinha para realizar os cadastros. A Prefeitura de Nova Russas realizou ontem a entrega de equipamentos ao posto de saúde do distrito de Espacinha. A unidade será beneficiada com a entrega de importantes ferramentas para a conservação das vacinas, além de aparelhos tecnológicos que auxiliarão nos atendimentos à população. O benefício sucede diversas outras ações em prol dos serviços de saúde, como a reforma das unidades básicas de saúde e a entrega de veículos zero quilômetro, que agilizarão o acolhimento aos pacientes e ampliarão o acesso aos serviços de Saúde. A Prefeitura de Nova Russas estará realizando hoje a entrega dos cartões Meu Mundo Colorido. O programa é uma iniciativa da Prefeita Jordana Mano para garantir o atendimento preferencial às pessoas com deficiência ou aos responsáveis que estejam acompanhando elas. A entrega acontece no Cras Rodolfo Filho a partir das 9 horas. O Meu Mundo Colorido é um marco nas políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiências em Nova Russas e a Prefeita Jordana Mano afirma que as novidades não param por aí.
14: Programa Meu Mundo Colorido, que é junto, é uma parceria junto com a Secretaria de Saúde, né? É uma parceria que a gente vem fazendo aí para que a gente possa estar ampliando esses serviços para as crianças com necessidades especiais, inclusive nós conseguimos o prédio do quartel, que hoje é o quartel e o quartel vai se unir ao prédio do raio, então que era do estado quartel, nós conseguimos a doação definitiva. E iremos fazer a obra lá para que seja o local só para atendimento de crianças com necessidades especiais. Uma parceria também com a Secretaria de Educação, né? Que faz todo esse atendimento lá com profissionais. Hoje acontece no Cornélio Rosa, mas nós queremos um local exclusivo para o atendimento dessas crianças.
8: É isso aí.
6: FM 102,7.
1: Faltando sete minutos para uma hora, sete para uma, Aproveitar o que resta dessa primeira hora do jornal Seara para abordar dois fatos que eu considero importantes, tá? E entendo que você deve tomar conhecimento. Por exemplo, o treinador da seleção brasileira, o Tite, eu não vou falar de esporte, eu vou falar do ato dele. O treinador da seleção brasileira, Tite, revelou que não convocou o jogador para a seleção por atleta não ter tomado vacina contra a Covid. Que tempos estranhos esses que nós estamos vivendo. É ou não é? Evidentemente que eu sei o porquê de tudo isso estar acontecendo. Nós sabemos, com base no que a palavra de Deus nos revela, como serão os últimos dias do homem aqui no planeta Terra. Não vamos entrar em detalhes agora, até porque isso é assunto para outros programas. Mas, é ou não é estranho você promover um apartheid como está acontecendo no mundo, entre vacinados e não vacinados, entre quem tem um passaporte de uma vacina que supostamente imuniza as pessoas... E quem não quis se vacinar? Eu pergunto a você que se alimenta de narrativas envolvendo vacina, Covid-19 e a política no nosso país. Você acha que isso procede de Deus? Sim, porque essas pessoas gostam de usar o nome de Deus. Né? Isso é ciência, me diga aí. Você acha que é? Me diga se nós estivéssemos vivendo um tempo normal. Se o Tite, técnico da seleção brasileira, teria a ousadia e a coragem de tomar uma atitude como essa aí e passar ileso, sem que não tivesse que responder por esse ato de segregação e de discriminação entre indivíduos, entre brasileiros, entre cidadãos da mesma pátria. E diga aí, é ou não é? Mas sabe por que, que o Tite e os outros que dizem agir em nome da ciência tem tomado, a cada dia que se passa, mais medidas arbitrárias. Sabe por que é que o autoritarismo está ganhando corpo? E se não for feito nada, daqui a pouco eles vão dizer se a gente pode ou não respirar por causa da nossa omissão, por causa da covardia da própria população. E por quê? Em relação ao povo brasileiro, particularmente falando, vota mal, elege indivíduos descompromissados com ele, com suas necessidades, com seus anseios, com seus projetos e com suas expectativas. O... Francisco Almeida Pinho, que é o Ticol Almeida, tá me dando ciência aqui de um caso que é bem parecido com esse que eu estou falando aqui. Ele tá dizendo, Luiz Augusto, boa tarde. Você fala muito a respeito da segurança pública e eu gosto, mas a nossa legislação só favorece os bandidos. O povo só vota em vagabundo, Ticol. Infelizmente, cara com raríssimas exceções. Hoje as exceções estão a cada, a cada dia menores. O povo gosta de eleger ladrão. Se o cidadão estiver a poucas horas de uma cirurgia e chegar a um marginal baleado, o criminoso será atendido primeiro. qual diz que é testemunha viva do seu relato. Ele disse que testemunhou isso. E nós vimos a preferência das nossas autoridades por marginais. Veja a decisão do ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que proibiu operações nas favelas do Rio de Janeiro. Você acha que isso é para favorecer o cidadão carioca? Claro que não. Nesse tempo, porque ao que tudo indica, essas operações ainda estão proibidas por ordem desse semideus do Supremo Tribunal Federal, só quem se fortaleceu, só quem ganhou terreno, só quem avançou foi o crime organizado lá no Rio de Janeiro. E quantas centenas de milhares de bandidos condenados, cumprindo pena em presídios, foram liberados em nome da salvação de suas vidas, porque lá na cadeia ou nas penitenciárias onde estavam reclusos iriam contrair Covid. Enquanto isso, qual foi o tratamento dado ao cidadão, ao trabalhador, durante essa pandemia? Chibata. Delegacia. Pneu no lombo. Cacetete porque o cara tava ali na rua pelejando para vender seu churrasquinho, para comercializar sua mercadoria, para sobreviver. E eu vou te dizer mais, Ticó Almeida, e a todos que nos escutam nesse momento aqui no Jornal Seara, e vai piorar, sabe por quê? Porque o povo vai continuar votando mal, escolhendo mal, elegendo mal. Isso aqui é só um teste para que uma ditadura no Brasil seja implantada. Eles precisam do meu voto, do seu voto, só para dar um mar de legalidade, para dizer que isso aqui é uma democracia, mesmo a gente sabendo que não é uma democracia. O Supremo Tribunal Federal está fazendo o que tem feito e pode piorar se o povo não tomar cuidado em quem vai votar para deputado federal, para senador principalmente, que é a quem cabe coibir os abusos e os arrobos autoritários de ministros do Supremo Tribunal Federal, que esta atual composição se nega a fazer e, pelo visto, nunca fará se votar errado para governar seu Estado, se continuar conservando poder de 15 anos, 20 anos, ajudando, colaborando para que essas oligarquias se estabeleçam, não é? Se tornem cada vez mais enraizadas, sólidas. Em quem vai votar para deputado estadual? Olha, se o povo não fizer uma limpeza, nessa atual classe política que nós temos aí, nós vamos descambar para o autoritarismo, de uma vez por todas. E aí depois que tiver o disfarce da legalidade, do voto, da outorga do povo, meu amigo, para desfazer é difícil, até porque o mundo cai aqui em cima. Se alguém tentar combater o autoritarismo, da mesma forma, dizendo, não, aí é uma democracia. Porque esses elementos que foram para lá, para o Congresso, para os governos, para a presidência da República, foram votados. E não esqueça, a eleição para presidente da República esse ano é um divisor de águas. É em outubro, que nós vamos definir, se tiver segundo turno, no final de outubro se nós queremos continuar sendo uma democracia, sermos livres para ir e vir, para nos expressar e para nos manifestar. Porque o próximo presidente, em 2023, vai indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Dois! Tu já pensou se for o Lula? O tipo de ministro que ele vai indicar para o Supremo Tribunal Federal? Então, infelizmente... Nós temos um povo que, com as devidas exceções, tem alma de capacho, não sabe realmente o que é ser livre. Eu estava ontem ouvindo um programa, não me lembro agora qual era, e um dos comentaristas estava dizendo que em 2016 o americano é pragmático, né? É por isso que eles mandam no mundo tem gente que acha que a China está tomando o domínio do americano no mundo mas isso é, é mentira que o americano é pragmático ele não queria o Trump mas por que o, o presidente que sairia das urnas em 2016 iria indicar dois nomes para o Supremo Tribunal Federal lá e eles já tiveram experiências no passado desagradáveis com ministros de viés ideológico no mínimo esquisito e esquece a toga para fazer ativismo judicial, votaram no Trump para evitar que gente com viés autoritário e totalitário indicasse ministro para a Suprema Corte americana para dar lá o ar de legalidade no autoritarismo. diz o velho ditado que quem avisa amigo é eu não ganho nada dizendo isso aqui nada, a não ser o meu próprio salário que a rádio me paga e o que eu ganho através das minhas propagandas ganho nada, eu perco inclusive dizendo isso aqui certo? mas quem avisa amigo é Ou o povo brasileiro se dispõe a fazer uma faxina geral nesta eleição ou a sua liberdade, inclusive, estará totalmente ameaçada. A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Ótica Prime. Sua saúde visual não tem preço, mas na Ótica Prime custa bem menos. Na Ótica Prime você encontra lentes de contato, armações, lentes oftalmicas das melhores grifes do mercado e que combinam com o seu estilo e bom gosto. Recebemos o seu óculos usado como desconto de r$100 reais na compra do seu óculos novo. Temos armações promocionais a partir de r$150. reais. Ótica Prime. Atendimento eficiente e rápido com profissional especializado em ambiente climatizado. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E dia 17 deste mês tem atendimento com oftalmologista na Ótica Prime.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, são 13 horas e 10 minutos, 13 e 10. por ato ilegal do presidente da Câmara de Poeiras, juiz suspendeu votação que violou o regimento interno. O juiz Sérgio da Nóbrega Farias, da Vara Única da Comarca de Poeiras, decidiu suspender os efeitos da votação que aprovou o projeto de lei número 11 2021, que tratava sobre o plano plurianual, que estabelece as ações e metas da administração municipal para os próximos quatro anos. Durante a votação para aprovação do plano, que ocorreu na Câmara Municipal no dia 21 de dezembro, vereadores da situação apresentaram requerimentos de destaque de emendas ao projeto de lei propostas por vereadores da oposição que deveriam ser submetidos à apreciação do plenário. Contudo, o atual presidente da Câmara, o vereador Raimundinho do Charito, agiu de maneira autoritária e inconstitucional, negando-se a consultar o plenário a respeito dos requerimentos Agora com uma liminar imposta pelo Poder Judiciário, a votação foi suspensa temporariamente restabelecendo a ordem e reforçando que qualquer ação antidemocrática não será ignorada O Ministério Público do Ceará ainda reforçou que a não consulta ao plenário é uma atitude desrespeitosa e representa Grave violação ao regimento interno municipal. É, obviamente que apesar da atual gestão no município de Nova de, de Ipueiras, ter cometido, a meu modo de ver, um certo estelionato eleitoral, né? Porque no primeiro ano não andou nem perto de cumprir aquilo que prometeu, como por exemplo, na questão do nepotismo, né? E o atual prefeito, enquanto campanha, dizia que a prefeitura de Ipueira tinha se tornado uma empresa. E isso familiar, porque o então prefeito, o neném do Cazuza, só empregava conhecidos, só empregava os parentes. Né? E ele fez a mesma coisa. Apesar de prometer emprego aos jovens comprar no comércio local ajudar o povo de poeiras a, a se desenvolver ter feito diferente a câmara os vereadores mesmo com a autoridade que lhes foi conferida pela população já que são os representantes do povo não podem atropelar o regimento interno não podem atropelar a, a, a Constituição, não podem passar por cima das leis né? e fazer um jogo antidemocrático dentro do Parlamento. Ações erradas do gestor, ou então promessas não cumpridas de campanha, ou até mesmo interesses, é, pessoais contrariados, de qualquer que seja o político, não justifica esse tipo de medida antidemocrática no âmbito do parlamento, que é a casa do povo. Esse tipo de medida antidemocrática, autoritária, é, que desrespeita as leis e a Constituição, só quem pode fazer é o Supremo Tribunal Federal, tá? São 13 horas e 14 minutos. 13 e 14. Em Nova Russas, nós já estamos aqui com o Levi Sampaio, que conversou aí com o Hamilton, que é supervisor da DAGRE Regional. Ele vai falar aí, entre outras coisas, da lei que vai ajudar o produtor rural a regularizar o seu cadastro. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara, principalmente os nossos queridos ouvintes. Nós vamos falar agora com o Hamilton. Ele é gerente da Adagre Regional é, do, do sertões de Crateus ele fala nossa reportagem sobre uma lei que vai ajudar o produtor rural a atualizar o seu cadastro, então nós vamos falar agora com Hamilton e ele vai estar passando essas informações aqui
14: para os ouvintes do Jornal Ceara Olá ouvintes da Rádio Ceara eu sou o Hamilton, sou o Supervisor Regional da Adagre, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará Estou passando aqui para informar que está vigorando a lei de número 17.805. Ela foi publicada em 2 de dezembro de 2021. Essa lei trata da regularização da situação cadastral do produtor do criador agropecuário e permite a atualização do cadastro agropecuário junto a dados. O benefício dessa lei é que não ocorre a lavratura do auto de infração. E consequentemente o produtor, o criador, não será penalizado, ele não, teve, ele não irá pagar nenhuma multa. O produtor que está com alguma pendência juntada, como ter vendido. Ou mesmo ter comprado animais sem o GTA, que é a guia de trânsito animal, né? Que é um documento obrigatório. Ou ainda que ele estiver com a ficha sanitária dele, não condizente com a realidade do rebanho dele. É assim, se ele abateu animais para consumir, ou mesmo, como eu já disse, ele vendeu, ou se alguns animais morreram, e ele não foi à ADAGRI para dar baixa desses animais, né? Para atualizar a ficha deles, ele agora pode se dirigir aos escritórios da ADAGRI ou a Emates, a EAC, onde funciona, que poderá regularizar a situação sem o pagamento de nenhuma multa. Também nesse caso se enquadra os produtores que compraram a vacina contra a febre aftosa, vacinaram, mas não declararam. A gente ainda, na verdade, nós ainda estamos no prazo da declaração da vacinação contra a febre aftosa, né? o prazo para entrega. É até o dia 15, tá? Quem tiver realizado sua vacinação e não tiver declarado, pode se dirigir sem preocupação a um desses escritórios que eu falei e realizar sua declaração. No caso dos produtores que não compraram a vacina, eles também não serão multados, né? não serão penalizados. O que acontece é que eles têm que se dirigir ao escritório onde tem um fiscal da DAGRE, para poder dar autorização, que é um documento por escrito. E as revendas veterinárias só vendem a vacina contra a febre aftosa se tiver esse documento, quando acaba a campanha, que é esse caso agora, né? Como nós estamos na campanha de vacinação contra a febre aftosa, aí o produtor não consegue comprar a vacinação sem uma autorização por escrito. Depois que ele comprar a vacina dele, vacinar os animais, ele tira uma da nota fiscal... Leva a nota fiscal também, se dirige a um desses escritórios e pode realizar a declaração de despreocupado, tá? porque não será multado. Para realizar essa regularização cadastral, há uma ficha específica para esses casos, certo? Que ela está disponível né? nos escritórios ou da ADAGRE, da ou alguns secretários de agricultura também têm, os EACs que funcionam, conveniados com a ADAGRE. Os sindicatos que também são convinhados com a DAGRE, os sindicatos rurais, eles possuem essa ficha de regularização e o funcionário lá pode preencher, pode entregar essa ficha, o, o produtor preenche, ele recebe. O produtor fica com a guia, né, é, que é o comprovante da entrega dessa ficha de regularização cadastral para provar que ele foi lá se regularizar junto à adag, e a gente fica com a ficha de regularização cadastral também da mesma forma, né, para poder realizar a atualização do cadastro desse produtor.
16: Então, Luiz Augusto, finalizando aqui a minha participação, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, eu quero mandar um abraço para os ouvintes é, da cidade de Crateús, em especial o um amigo, irmão Juraci, ele é o 27 do jornal Seara, na cidade de Paporanga, o Gerson, também é ouvinte certo aqui do, do jornalismo da Rádio Seara, a gente agradece a sintonia, agradece aos ouvintes que estão nos acompanhando agora neste momento. Então, Falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará e tenha todos uma ótima tarde. Muito bem, obrigado Levi pelas
1: informações. Daqui a pouco no
16: programa, saiba em quem
1: o Cid Gomes vai votar no segundo turno se o seu irmão Ciro não estiver, não participar. E ainda, jornalista revela planos do PDT e PT para manter o poder no Ceará. Daqui a pouco... Jornal
0: Ceara, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Mag. Açougue, frutas e verduras com atendimento.
17: Colégio Vale do Curtume.
8: o exame de vista ainda melhor.
1: Bom, vou passar para você agora o melhor lugar aqui em Nova Russas, onde você vai tratar o seu carro. É na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca de freio, troca dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno da região. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, você compra bateria para moto por preço especial promocional. Não perca. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas também tem o seu diferencial em preço e atendimento. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 99616-3220-3672-0540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção, que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Lá você encontra ainda ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento ganos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Vá hoje mesmo e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara, os
0: fatos como eles acontecem.
6: FM 102,7.
1: Bom, são 13 horas e 26 minutos, Luiz Souza participa agora aqui do Jornal Seara destacando aí chuvas e também reservatórios. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Seara. É, ontem De ontem para hoje aqui em Nova Rússia Teve uma chuva Eu registro aqui por dados da corte De 12,5 milímetros Deu um, é, um, Teve algum Um ventozinho né? A gente até estava esperançoso de ter uma chuva um pouco mais intensa Mas só teve mesmo essa De 12,5 milímetros Aqui na região também né, Outro município que choveu Assim acima de 15 milímetros Foi o município de Tamburil né? No ploviômetro do São Monte Alegre Em Tamburil que registrou registrou 17 milímetros em Drolândia, na loca... no distrito de Betânia teve o um registro de 18 milímetros em Poeiras, na região da Serra da Ibiapaba na região serrana em América teve o um registro de 21,8 milímetros são basicamente as chuvas é, acima de 15 milímetros aqui em nossa região além disso é, na Lagoa de Santo Antônio registrou 15 milímetros e por aí são alguns desses. Mas o assunto em destaque, né, o que vamos destacar aqui melhor, são a quantidade que já possui os reservatórios de água é, do estado do Ceará monitorados pela COGEC, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Sabemos né, que só, só estamos no 13º dia do ano de 2022. Mas só que essas chuvas, né, já iniciaram no período natal do natal anterior, agora até agora já tem quase todo de tá chovendo. E assim, já aumentou uma certa quantidade em alguns reservatórios no estado do Ceará. Até o presente momento, até o presente momento somente um reservatório já chegou a 100%. Né, que já, já vamos vamos informar aqui que vamos iniciar ali pela região norte do estado do Ceará, onde é, são os açudes onde sangram primeiro, né, aqui no estado do Ceará, que são o Acarau Mirim, quem é Massapé, com esse açude, é muito bonito, ele fica, a, é, depois de maçapê, ele no momento está com 75,15% da sua capacidade total, né, ele é um dos primeiros sempre a sangrar durante o inverno, todos os anos, né. Outro que podemos destacar aqui, é o açude Sobral, a, é, também está em 75,52%, já descendo um pouquinho, vindo da região é, vindo mais para cá, né? Para nossa região, o Aires de Souza, que é conhecido como o Jaibaras, na localidade de Jaibaras, em Sobral, aquele caminho quando a gente vai pular para Sobral, né passa naquele açude, é o Jaibaras, que o nome dele é o Aires de Souza. Ele é monitorado pela Cogé e atualmente o, a sua capacidade. né Seu, seu volume está em 64,59% da sua capacidade total. Outro que vamos destacar aqui é o Taquara. Taquara fica ali também próximo, naquela região ali, é, região de Mucambo, ele está em 67,54%. O Edson Queiroz, em Santa Quitéria, está com 45,20%. Ele, ele todo ano ele dá um trabalhozinho para encher ele, mas ele, ele é bem, a extensão dele é muito boa, deste o Edson Queiroz, em Santa Quitéria. Agora, a, o Jaburu 1, que fica na região Serrana, na Serra da Ibiapaba, ali próximo a Ubajara, ele atualmente está com 44,44% 44 de sua capacidade total. Outro, agora, vimos agora para o Araras, né? Araras em Vajoto, um dos maiores do estado, ele está com 63,38% da sua capacidade total. Lembrando que todos os dados que estou informando aqui foram atualizados hoje, dia 13 de janeiro uh, o Bonito do Ipu está com 10,48% e é sempre dá trabalho para encher mesmo o Jatobá 2 de Ipueiras, 47,74% o Carmina em Catunda, 18,65% Mons. Tabosa está zero aqui informado pela COGÉ, Viu? ainda tá triste essa situação do assunto de Monsel Tabosa o Carão em Tamboril, 19,88%. O Açude Sucesso, sucesso 40,05%. Ah, o São José 3 em Paporanga está atualmente com 38,06%. O Açude do Realejo em Crateus, 24,15%. O Açude Carnaubal com 53,51%. E o Açude a Barragem do Batalhão... Está com 100%. É o único açude monitorado pela COGÉ no estado do Ceará que é, chegou já aos 100% nesse início já de ano. Aqui em Nova Russas, deixa eu ver aqui o, o açude Fares de Souza, que também é monitorado pela COGÉ. Atualmente, de acordo com dados da COGÉ atualizado por hoje, né, está com 22,87% da sua capacidade total. ainda então, Está nem um quarto né, o açude Fares de Souza aqui de Nova Russas. Basicamente são essas as informações que nós temos a respeito dos principais açudes monitorados pela COGÉ aqui de nossa região e o seu percentual da sua capacidade até o presente momento. Valeu, Luiz. Obrigado aí pelas informações. O
1: jornalista Donizete Arruda desnuda os planos do PDT e do PT para manter o poder aqui no estado do Ceará e até avançar. No cenário nacional, é meu amigo, os planos passam pela Isolda Sela do PDT como possível candidata à governadora, tendo como vice o PT na figura do José Guimarães, José Nobre Guimarães, o Camilo Santana é, para senador Chiquinho Feitosa como primeiro suplente de senador e a segunda suplência de Camilo Ficaria com o PSD de Domingos Filho e mais uma rasteira da turma aí no, no Domingão do Tauá, tá? De qualquer forma, não está descartada a candidatura de Cid Gomes para o Abolição. Tô dando a fonte. As informações são do jornalista Donizete Arruda. Outra questão, segundo o jornalista, é que a presidente do PT, Gleise Hoffmann, Avisou que Lula decidiu atender Camilo no Ceará. Está mantida a aliança PDT-PT em 2022, mesmo Ciro sendo candidato ao Planalto e esculhambando o Lula. E tem mais. Tem mais. Cid quer ainda manter o apoio do Partido Progressista de Zezinho Albuquerque ao PDT. Cogita-se até filiar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao partido para ser candidato a deputado federal. Toda essa operação, de acordo com Donizete Arruda, foi engendrada por Cid Gomes e executada pelo governador Camilo Santana para darem uma rasteira em Domingos Filho. Tiraram dele o discurso. Abro aspas. O segundo maior partido da aliança indica o vice-governador fecho aspas. Bom, assim, meu amigo, RC pode fazer o irmão Prisco senador, né? Afinal, não descarta ser ele o candidato a governador. Essa definição só virá em junho. Antes está batido o martelo. No segundo turno, Cid garante os votos no Ceará, sabe para quem? Pro Lula. E Ciro viaja de novo, se Cid Gomes for candidato à abolição, o vice será o deputado estadual Fernando Santana. Assessor especial de Camilo Janaína Farias, iria para Arce e seus votos reelegeriam José Guimarães. Esses são os planos aí do PDT e PT, que nunca brigaram coisíssima nenhuma. Isso é só faça e fachada para manterem o poder aqui no estado do Ceará, você eleitor vai colocar seu carimbo, que nada mais é do que o seu voto, na verdade é só o que querem de você, e então você vai avalizar os planos de quem se acha dono do Ceará e acha que pode manipulá-lo, você decide. O fato, minha gente, em relação a essa declaração do Cid, de que vota no Lula no segundo turno, mostra também que entre ter o poder e perder o poder, eles preferem não perder o poder, tá? Esses vídeos aí que vêm sendo publicados pelo Ciro e que seriam elaborados pelo marqueteiro João Santana, que foi o responsável pelas eleições de Lula e Dilma Rousseff, falando mal do Lula e do PT, é tudo jogo de cena, falsa briga, como, aliás, ambos são falsos. Nunca foram e nem serão antagônicos. Resumindo, Lula, Ciro, Cid e companhia são uma grande farsa. Vai restar o eleitor cearense brasileiro não se deixar levar pela mentira o engodo e o engano.
2: São 13 horas e 37 minutos, 13 e 37. Luiz, só complementando aqui o que o Luiz Souza falou a respeito das chuvas, né? Ah, o município de Hidrolândia na, é, teve uma, uma chuva intensa na tarde de ontem. O fenômeno veio acompanhado de uma forte rajada de ventos que chegou a destelhar casas. A chuva alagou os principais, as principais vias da cidade e também algumas casas. Não há registro de feridos. Muitos motociclistas ficaram pelo caminho e tiveram que empurrar os veículos. Em uma das principais avenidas do município, a Avenida Cláudio Camelo Timbó, a água entrou em vários estabelecimentos. O IMET havia alertado na terça sobre a possibilidade da chuva forte acompanhada de rajadas de vento. E a previsão do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, para Hidrolândia, para esta quinta, é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E temos aqui a informação do... É nosso amigo Raul Martins, que diz que lá em Irajá choveu 60 milímetros. Valeu, valeu, meu amigo Raul Martins, pela participação, pela sintonia nesta tarde. Agora, mudando de assunto, Newton do Jareto, ele deixa sua participação pelo WhatsApp. Alô, boa tarde.
19: Boa tarde, Isaú, todos que faz o Jornal Seara. Ainda que vocês comentaram sobre o Tite, né, o Luiz Augusto. Que importante chegou, né, rapaz? Isso é uma vergonha, cara. O nosso presidente também, o cara que não tem não autoridade, no manda nada, tinha que bater na mesa e dizer as vacinas estão aí, quem quiser se vacinar que esse vacinho, quem não quiser que não se vacine, e acabou. Eu queria, eu botei no Bolsonaro, mas que fosse um, um cara, não é que, que tem questão de ser autoritário, mas pensei que tinha exposto forte para manter o mesmo que diz, mas vamos dizer uma coisa, um pouco volta atrás. O do delegado Ramagens, te demais, de alguns alguns que cabia ao presidente nomear ele para a Polícia Federal. E ele nomeou e o Alexandre de Moraes foi dar uma canentada e proibiu que ele fosse nomeado. E o Bolsonaro aceitou aquilo. Ficou por aqui mesmo. Aquilo era o primeiro ato para ele, ele bater no peito, bater na mesa e dizer não, aqui não, aqui quem manda é eu. Se, se cabe a mim nomear esse cara, ele está nomeado e acabou e pronto. Eu queria ver um presidente assim, que tivesse autoridade. Não o cara ficar no chove no molde, acordar esticando... E não uma atitude de nada, sinceramente, cara. Se vacinas, vacina, isso daqui mais um dia a gente vai ser proibido a tudo. Por que que os povos não pegam logo a polícia, ou quem queira que pegue, não pode pegar todo mundo e, e, e aplica a vacina em todo mundo logo? Porque só o que falta, né? É triste, viu? Mas tem uma se revolta também. Eu queria um presidente mais forte que tivesse mais palavras e que mandasse a palavra. Doerça quem doer. O Otário aqui do Charito.
1: É, na realidade, o que o Newton tá falando aí... Obrigado, Nilton, pela participação. Vai de encontro ao que um jornalista chamado Silvério Rocha que é de Sobral hoje é, escreveu, né? Ele disse que no, no Brasil, ele usou a analogia de uma panela, que muitos mexem, ela sai em soça ou sai salgada, né? No Brasil hoje, nós temos um modelo é, igual ao do provérbio português, né? Que diz o seguinte, onde muitos mandam, ninguém obedece. Onde muitos mandam, ninguém obedece. O presidente dá uma ordem lá em cima, aqui embaixo ela é desfeita pelos governadores, e pelos prefeitos. O Supremo já dá outra. Mas ele cita ainda também, em relação ao, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são liderados aí pelo ministro Alexandre de Moraes, que o Supremo virou assim uma réplica da famigerada Inquisição. Né? Quem tem um pouquinho mais de conhecimento sabe o que foi a Inquisição na Idade Média, onde os hereges eram levados à fogueira onde houve uma perseguição e uma matança, né? tipo execução sumária, como o Supremo está fazendo hoje, sem deixar, sem permitir que as pessoas se defendam, já vai caçando a voz, a liberdade de se expressar, já vai metendo no fundo de uma cadeia. Então nós temos uma espécie, uma espécie de réplica da famigerada inquisição aqui no Brasil, capitaneada por esse ministro Alexandre de Moraes, que, e por toda a banda podre do Supremo Tribunal Federal, que virou o supra sumo da mediocridade, da insensatez e do descalabro. E aí isso tudo com a covardia e a omissão dos outros poderes, do Legislativo, do Executivo, na figura do Presidente da República e naquele que um dia tentou passar para a sociedade, que seria uma espécie de poder moderador que são as Forças Armadas e para o Silvério Rocha está dormindo em bleço esplêndido acompanhando o avanço da arbitrariedade ilegalidade, inconstitucionalidade e os ataques cada vez mais frequentes à, à nossa carta magna e consequentemente à nossa democracia e ao Estado Democrático de Direito e mais uma vez eu vou dizer aqui. A eleição desse ano ela é decisiva. É o que vai dizer se nós continuaremos a ser uma democracia, se o povo continuará a ser livre, vai poder falar, se manifestar, empreender, trabalhar, ou se esse povo vai ser perseguido, vigiado, preso de maneira arbitrária, né? e ao invés de próspero, vai viver de migalhas do Estado. É a eleição desse ano. E o teu voto, meu amigo, que defende esses picaretas aí, esses pseudo-democratas que estão aí, é quem vai definir isso. Olha só a ignorância da população. ó Claro, aqueles que não são, se excluam. Hoje eu vi numa rede social, a pessoa e colocou o seguinte, parabéns ao almirante, ao almirante Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, que autorizou vacinar crianças de 5 a 11 anos. Só que para isso tem que ter toda uma equipe médica lá preparada para socorrer a criança que passar mal, por defender sua honra e o direito dos brasileiros de vacinarem seus filhos. Quando foi que o presidente da República... Ela quer atacar o presidente, mesmo sem pronunciar o nome dele. Quando foi que o presidente da República proibiu alguém de se vacinar? Está sobrando vacina no Brasil. Só o estado do Ceará tem quase 3 milhões de vacinas armazenadas. Está sobrando vacina. O que ele defende é o direito de quem não quiser vacinar seus filhos ou se vacinar... Ter isso respeitado e não tentar impor um passaporte de uma vacina que não impede do sujeito ser contaminado e nem de contaminar outros. É a defesa da liberdade do indivíduo. Veja como o povo entende as coisas erradas. Quer dizer, as pessoas elas compram as narrativas. Você venha com as narrativas que eu vou com um argumento fundamentado em fatos. Então, esse é o Brasil. O que mais preocupa é você ver esse tipo de publicação aqui de alguém que você imagina ter um mínimo de bom senso, de discernimento. A pessoa não entende nada do que está acontecendo. Totalmente alienada. compra as narrativas daquela que o Guilherme Fiusa chama, e eu tenho usado isso e vou continuar a utilizar, porque eu acho que é apropriado, Ex-imprensa que virou consórcio. São 13 horas e 44 minutos. 13h44, nós ainda temos um bloco, um intervalo para fazer. Daqui a pouquinho nós teremos ainda a participação do Assis Moreira, que conversou com o Edivaldo Costa, que é gerente regional da EMATES, sobre o programa Hora de Plantar. E aí a gente vai destacar aqui as participações dos nossos ouvintes e todas aquelas pessoas que comentaram nas nossas lives que participaram aqui do programa. São 13h45. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
1: e nacionais. O assunto agora é o Chá Resolve. Coisa boa, né? Fala, Elde Lima. Boa tarde.
13: Fala, meu amigo Luiz Augusto. Fala, povo. Águia Ceará, o jornal mais ouvido de um dos maiores jornalistas de todo o estado, interior do estado do Ceará. É um grande amigo, né? Luiz Augusto, gente muito boa. E a gente aproveita dentro da sua programação, meu querido, para levar informação boa né? de tantas que você já tem dado. Vamos falar de saúde, falar do melhor chá do Brasil. O chá resolve que traz indicações diversas para o trato digestivo, combater o refluxo, azia, gastrite e úlcera, além da queimação, aquela ruedeira no estômago do exólogo. Com o chá resolve, você combate o mau hálito, a boca amarga. E a prisão de ventre, normalizando suas funções intestinais, eliminando pedras nos rins, na vesícula, combatendo enxaquecas e ajudando a você a cumper aquele calor, aquela quintura que tanto lhe atormenta todos os dias durante a menopausa. Já resolve, ele realiza também a glicemia de quem tem diabetes, controla a pressão, colesterol, combate a gastrite a úlcera e também a má digestão, evitando o empaixamento de gases inflatureza. De e reduzindo também a gordura no fio. Com o chá Resolve, você emagrece, combate a obesidade e fica bem magrinho em poucas semanas. Com o chá Resolve, você pode comer de tudo que você gosta, nada vale fazer mal, porque o chá Resolve é o melhor digestivo. Olha, mas tem que ter muita atenção na hora de adquirir. Adquira o verdadeiro chá Resolve. O que tem a marquinha Montes V? Montes é o nome desenhado na caixa dentro do frasco e também... No mesmo frasco, você tem um caribe de original espalhado em todas as laterais da caixa e dentro do frasco também tem que ter o um caribe original. Você pode adquirir nas farmácias em Nova Rússia, em Nova, dizia Ucrânia Amigo, a País Sertumé do Centro da de Fronte tem a Max Farma, tem a farmácia do trabalhador na esquina do meu amigo Batista, em Hidrolândia, Farmácia do Jesus com exclusividade de poeiras na Med Farma, em Ararendal, João Paulo, na Porângua Anastácio e Poporanga Wagner de Paula, a Drogaria Boa Vista do Ipu e a Farmácia Acaba lá no Croatá. Então, tá aí, vamos ouvir meu amigo Luiz, um forte abraço, um depoimento de quem já tomou chá resolve. Boa tarde.
19: mais outro vidro e acredito que serve para muitas coisas outros tipos outros tipos de problema porque ele tem muito componentes bons, viu Tá bom obrigado
9: na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa
8: zero dois vinte sete Nova Russa Ceará
6: matricule-se já
15: Nova Russas entra em uma nova fase Questão de
7: Todos.
0: Posto pioneiro.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone WhatsApp 88996535514 Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove a promoção em cimento e cerâmica tudo em até 10 vezes sem juros no cartão do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção Casa da Construção o caminho certo para a sua construção Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem
0: Luiz Augusto.
1: Pois é, o Assis Moreira entrevistou o Edivaldo Costa, que é gerente regional da EMATES.
20: Fala aí sobre o programa Hora de Plantar 2022. Boa tarde. Olá, Luiz. Um abraço, um grande abraço aos nossos ouvintes do Jornal Seara e, em especial, na cidade de Russo Luiz, programa Hora de Plantar, edição 36 ano de 2022. Crataeus e Juazeiro do Norte ficaram fora do programa, aliás, do Garantia Safra, mas a questão das sementes, a população aqui é atônita, sem saber o que fazer. E Crateu já recebeu as sementes para serem distribuídas, falta apenas é, um pequeno número para se completar a sua totalidade. Quem fala conosco é o Edivaldo Costa, gerente regional da Emates. Edivaldo, tudo ok para a entrega das sementes do programa Hora de Plantar?
21: Primeiro, Assis, agradecer a sua presença, o espaço, as informações que você leva da EMATES aos nossos agricultores e agricultores de Crateus, E dizer para você do que, já, na verdade, a gente recebeu já, a CIS, 40 toneladas de milho híbrido. Recebemos hoje e a gente está trabalhando pesado, fortemente. viu nesse tanto aqui, a gente ligando o doutor Carlos Alberto, que é o homem que gerencia, pela hora de plantar, a questão é das sementes como entrega aos seus municípios. E a gente está lutando, pedindo a ele que faça o quanto antes, para que ele deixe ainda, esse resto de semana, o restante da semente que resta aqui para a Então, assim, a gente está fazendo a logística direitinho, estamos recebendo, organizando tudo. Edivaldo, essa quantidade de sementes é suficiente? Ou
20: ainda deixa a desejar referente? É, que, quando nós
21: comparamos com a necessidade do homem do campo? existe sempre as outras coisas que que tem pouco dizer que nos atrapalhou deixou de vir alguma parte da semente é, só para ter ideia o, o, o Assis 2021 milho híbrido nós recebemos 79.990 toneladas. É, a oferta para 2022 é 54.890, ou seja, tem um déficit aqui de 25% com relação a 2021 para 2022. Nós fizemos o nosso relatório de Crateus e mandamos... Para a SDA ou para a hora de plantar, como foi o Estado de Seratodinho. Com isso, o governador apertou as empresas que estavam fornecendo semente para eles e disse que a partir de hoje, como é o primeiro ano, como hora de plantar como política pública, ele disse que a partir de hoje ele queria uma semente é, toda ela é, totalmente bem, como é que se diz assim, a semente bem selecionada. Então, é, caiu um pouco, porque, na verdade, as empresas que estavam é, que foram licitadas para poder atender o pedido de hora de plantar, não tinham toda a semente. Porém, Assis, a gente quer deixar os nossos agricultores tranquilos que se a gente fosse atender 2022, a quantidade de agricultores de 2021, com essa quantidade que nós recebemos de 2022 a gente sabe que ia ficar de fora da hora de plantar em torno de 1.250 agricultores. O de mundo, nossa equipe já tinha feito a programação de 2022 em cima da de 2021. Porém, tivemos que refazer tudo novamente, que diminuiu um pouco a semente, para não deixar ninguém fora. Ou seja, quem recebia 100 vai receber 80, quem recebia 80 vai para 60, 60 para 40, 40 talvez para 30 ou 20. Mas o que eu quero dizer aos nossos agricultores, nossos irmãos queridos agricultores, que é, a nossa missão é atender todos, é atender todos. E aí é onde eu coloco essa situação: atender com qualidade. Né? Se traz uma semente que não seja boa, que você coloca na, no buraquinho, na cova lá, 10 caroços, só vai nascer três. é melhor a gente colocar quatro e nascer todos os 4. A quadra chuvosa está cooperando, a gente já sabia disso, a gente tinha feito algumas lives com a doutora Meire Sakamoto, que é a pessoa lá. Que gerencia a FUCEME, ela tinha dito: se prepare que 2022 vai ser bom. E isso está se concretizando. Ah, Edivaldo, você está falando que 2022 seria bom, chuvosa, aí diminui a semente. Pois é, infelizmente aconteceu. Não foi culpa do governo, foi nem culpa da gente, é culpa das empresas que fornecem essa semente. Então, Edivaldo, para quem está nos ouvindo agora, a sementes já serão entregues dessa semana? É, nós estamos trabalhando preparando essa logística viu Assis para que a gente possa entregar por exemplo tem só o milho, milho híbrido e aí tem gente que recebe híbrido e feijão tem gente que recebe híbrido e, e sorgo e aí falta chegar o feijão o sorgo e o milho variedade a gente está torcendo que isso venha o quanto antes que é para poder a gente fazer um serviço só fazer um trabalho só e poder entregar todos Ok,
20: foram essas as informações de Crateus, a gente volta amanhã com mais informações. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Assis Moreira de Crateus para o Jornal Seara. Tenham todos uma ótima tarde.
1: Tudo bem, quero agradecer aí a todos que deixaram comentário aqui na live do Facebook, entre os quais eu destaco o Tiaguinho Voz, a Iraneide Lima, a Raquel Lima, esteticista, o Antônio Carlos Araújo, e é vereador aqui em Nova Rússia, de Lourdes Ribeiro Farias, de Paporanga, minha querida Odília Fernandes, abraço, muito obrigado pela audiência. Através do WhatsApp, o Francisco Paiva de Poeiros, disse, o problema é que as pessoas pensam que governar um país como o Brasil é fácil, com um governo onde a maioria das instituições foram aparelhadas pela esquerda. Se o presidente agir com mais firmeza, ele vai logo ser taxado de ditador. Essa eleição desse ano é a mais importante desde que o Brasil ficou independente de Portugal. Dessa vez, se a esquerda voltar ao poder, pode dar adeus à liberdade. O Brasil vai ser mais uma Venezuela na América Latina. Fico impressionado como as pessoas se dizem inteligentes não veem o que de bom tem acontecido no nosso país, mesmo com tantos opositores ao presidente atual. Cláudio Irapuades concorda com os nossos comentários. Mandar um alô para o Antônio José... Em sucesso. Genésio em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, está em sintonia conosco. Ele está hum, lá na barbearia de um irmão dele, de só a Rádio Ceara por lá. Está mandando um alô para sua família em bom sucesso, Hidrolândia. O Aprígio de Contendas em Vajota da boa tarde para mim, para o João Lucas e aos que compõem para ele o melhor jornal da região nós aqui de Vajota não perdemos uma edição do programa, obrigado a Prígio também a Maria Helena em Forquilha que diz, boa tarde equipe Seara estou passando só para dizer que gosto muito desse jornal com esses profissionais tão competentes, vocês merecem esse elogio, legal Maria Helena muito obrigado, abraço para você o Luizão e a Dona Maria em Poranga também ligados aqui no programa, o Lucilânio em Crateus, também em Crateus o Adriano aqui em Nova no Patronato Chicão. Chicão, é o seguinte, eu não vou mais polemizar no final do programa, até porque não tem tempo. Amanhã eu respondo pra ti, tá?
2: Essa pergunta que tu me fez. Abraço, obrigado pela audiência. Um abraço também nesta tarde maravilhosa, acompanhando a gente. Obrigado, Sérgio Alves, em Boa Vista e Poeiras. Obrigado pela sintonia. O Nunes, do Bairro Pantanal, e o Tasso Lima, em Tamboril, que enviaram aqui mensagens de áudio, mas não vai dar tempo para a gente tocar. Agradecemos muito. Sobre as pesquisas, Luiz. Legal, deles.
1: legal. Se eles quiserem enviar um novo recado com a data de amanhã, certamente a gente vai ter mais tempo. Mais cedo, né? Porque já mandaram no final do programa, aí fica impossível nós colocarmos. Obrigado, tá, Nunes. Obrigado, Tasso Lima, Tamboril. Valeu! E agora?
2: Na sequência, eu continuo com o programa Café e Rede, mas teremos agora a melhor notícia do dia. Essa é boa, vamos lá. A
0: boa
1: notícia do dia. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12, a palavra de Deus nos diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Boa tarde.